0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat und dann das Glück hat, nur leichte oder vielleicht maximal mittelschwere Symptome zu entwickeln, der hegt schnell die Hoffnung, dass nach zwei Wochen häuslicher Quarantäne alles wieder vorbei ist. Und diese Hoffnung ist nicht vollkommen unberechtigt, das ist manchmal auch so, aber eben leider nicht immer. Long-Covid oder auch Post-Covid ist deshalb heute Vormittag Thema in der Bundespressekonferenz und schon eine ganze Weile lang auch ein großes Thema für Stefanie Joos. Sie leitet das Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung an der Universität Tübingen und sie leitet dort auch das Forschungsprojekt Gemeinsam gegen Post-Covid. Schönen guten Morgen, Frau Joos.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Long-Covid oder auch Post-Covid sind inzwischen relativ häufig benutzte Begriffe. Aber ab wann würden Sie eigentlich die Folgen einer Corona-Infektion so nennen, wenn nach drei bis vier Wochen noch nicht alles vorbei ist? Vermutlich noch nicht sofort, oder?
1: Nein, dann noch nicht sofort. Wobei man sagen muss, die Forschung ist sich noch nicht ganz einig. Man sagt, momentan ist es, sieht es so aus, dass man ab zwölf Wochen von Long-Covid oder Post-Covid-Symptomen spricht.
0: Ihr Projekt heißt ja äh, Gemeinsam gegen Post-Covid. Wofür steht dieses Gemeinsam? Was machen Sie da genau?
1: Ja, Gemeinsam äh, steht eigentlich dafür, dass wir sehr stark die Betroffenen zu Wort kommen lassen. Und ähm, diese Idee für das Projekt, nämlich sehr niederschwellig, auch die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, kam aus einem anderen Projekt, wo wir Betroffene, also Covid-Patienten, befragt haben und doch sehr stark gemerkt haben, Es war eine anonyme Befragung. Wir haben sehr viele E-Mails ähm, da, danach noch bekommen, dass die Betroffenen einfach sehr stark ihre Beschwerden schildern wollten und natürlich auch was sehr oft kam, dass sie sich Ansprechpartner wünschen. Und daraufhin haben wir gesagt, dieses, diese Erfahrung müssen wir eigentlich sammeln und auch sehr niederschwellig, ohne große komplizierte Forschungsprojekte, um dann dieses Wissen einerseits anderen Betroffenen zukommen zu lassen, aber auch in die Forschung einzuspeisen, die Erfahrungen, die gemacht wurden bisher von den Betroffenen.
0: Was ergibt sich denn da für Sie bisher für ein Bild? Also gibt es wirklich einen typischen Post-Covid-Verlauf?
1: Ja, es kristallisiert sich immer mehr raus, dass es verschiedene, wir nennen es Symptomcluster gibt. Da muss man sehr stark unterscheiden zwischen den Patienten, die einen sehr schweren Akutverlauf hatten, im Krankenhaus waren, auf Intensivstationen vielleicht beatmet wurden ähm, und die erstmal einfach sehr schwer krank waren, was man auch von anderen Erkrankungen kennt und die dann eine lange Erholungsphase brauchen. Das würde man eher als unspezifische sozusagen Sympto Symptomatik im Nachgang bezeichnen. Was eher ähm, wirklich auch neu ist für uns Mediziner und auch für die Forschung, ist, dass auch ähm, weniger schwer erkrankte ähm, Covid-Patienten, die auch zu Hause ähm, behandelt werden können und vielleicht gar nicht so starke Beschwerden hatten, dann plötzlich einen Einbruch haben und manchmal sogar nach ein paar Wochen, ähm, wo sie gar keine Symptome mehr haben und dann plötzlich ganz stark unter einer Ermüdbarkeit ähm, leiden, ähm, nach leichtester körperlicher Belastung ein paar Treppen hochgehen, plötzlich einbrechen, aber auch psychisch sozusagen einbrechen, sich nicht mehr konzentrieren können. Das ist, sag ich mal, das, was am allerhäufigsten vorkommt. Daneben ähm, Geschmacks- und Geruchsverlust, der dann bleibt oder sogar manchmal auch erst in der Folge auftaucht.
0: Ich finde es sehr ja interessant, wenn wir mal ganz kurz darüber reden, dass es ja diese beiden Begriffe gibt, Post-Covid und Long-Covid. Ähm, mhm. In der Regel werden sie ja regelrecht synonym benutzt. Aber wenn ich jetzt mal ein bisschen Wortklauberei betre betreiben darf, Long-Covid würde für mich bedeuten, die eigentliche Covid-19-Krankheit hört nicht auf. Und Post-Covid würde für mich eher bedeuten, nach dieser Krankheit treten andere Phänomene auf. Also insofern ist Post-Covid in den meisten Fällen eigentlich das bessere Wort, oder?
1: Ja, also es Mag das ähm, suggerieren, dass, äh, so wie Sie es eben geschildert haben, äh, dass das eine sind die persistierenden Symptome und das andere sozusagen ist was Neues. Und das spiegelt auch so ein bisschen das, was man äh, weiß äh, aus der Forschung wieder oder annimmt zumindest. Es sind so zwei verschiedene Strömungen. Das eine ist, dass man denkt, äh, die Beschwerden kommen daher, dass das Virus irgendwo noch in vielleicht einer ganz geringen Zahl im Körper da ist und dass das Immunsystem sozusagen die ganze Zeit noch versucht, dieses Virus ähm, loszuwerden. Und der andere Strang ist, dass man denkt, das Immunsystem immer noch reagiert, obwohl das Virus eigentlich schon längst aus dem Körper draußen ist und dann äh, sozusagen überreagiert und dadurch ähm, körpereigene Strukturen auch angegriffen werden, beziehungsweise dieses Immunsystem die ganze Zeit sozusagen auf einer Rille zu hoch läuft, nennen wir es mal so ganz bildlich.
0: Können Sie schon in irgendeiner Form abschätzen, wie lange das dauert? Also reden wir hier von einer chronischen Erkrankung, die möglicherweise gar nicht mehr aufhört?
1: Ja, ich glaube, da äh, sitzen wir alle im gleichen Boot. Wir wissen es einfach nicht. Und das, glaube ich, macht, äh, macht uns auch alle so unruhig und ähm, äh, löst auch eine große Unsicherheit aus, dass wir einfach nicht wissen, wie ist der Spontanverlauf dieser Erkrankung und hört die irgendwann von selbst auf und müssen wir jetzt diese Phase überbrücken und den Patienten helfen, quasi diese Phase zu überbrücken oder äh, ist es eine chronische Erkrankung, die ja, vielleicht äh, über Jahre hinweg läuft, beziehungsweise nie aufhört. Da können wir, da fehlen uns die Langzeitverläufe momentan.
0: Haben Sie denn auch, also quasi auch rein statistisch aus, aus dem, was Sie schon erfahren haben in Ihrem Projekt von Betroffenen, irgendeine Ahnung, äh, woran das eigentlich liegt? Denn Sie haben ja schon gesagt, die, die Schwere des Verlaufs ist nicht unbedingt entscheidend. Auch Menschen mit leichten Symptomen während der Akuterkrankung können das nachher haben. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse? Trifft es gewisse Altersgruppen häufiger, Männer häufiger als Frauen oder ähnliches?
1: Also was man auf jeden Fall weiß, ist, dass Vorerkrankungen ähm, auch einen negativen Einfluss haben, so wie beim Akutverlauf auch. Also äh, Menschen mit Vorerkrankungen am Herzen, an der Lunge, häufiger an Post-Covid. Es scheint ein bisschen ähm, mehr Frauen zu betreffen. Ähm, da sind die Daten aber noch nicht ganz valide. Und ähm, wir haben es eigentlich in, in allen Altersgruppen.
0: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat in einem Interview, das heute Morgen veröffentlicht wird, gesagt, dass er gerade bei dem sogenannten chronischen Müdigkeitssyndrom, das Sie auch schon erwähnt haben, dass eine häufige Langzeitfolge von Corona zu sein scheint, so formuliere ich es jetzt mal. Auch mit großen Auswirkungen zum Beispiel auf die Arbeitswelt rechnet, weil Menschen dann einfach nicht mehr arbeitsfähig sind. Da also ist es tatsächlich so, dass wir davon ausgehen müssen, dass es eine gewisse Anzahl von Menschen gibt, die nach einer Corona-Erkrankung quasi auch über längere Zeit, Monate, Jahre kein normales Leben mehr führen können?
1: Ja, also absolut richtig. Ich bin ja Hausärztin auch und ähm, das sind ja dann ähm, die Betroffenen oder die Patienten, die wir in den Hausarztpraxen auch sehen, die wir krank schreiben, ähm, wo sich jetzt schon abzeichnet, auch aus der ersten Welle, dass das sehr lange Verläufe teilweise sind äh, mit Krankschreibung. Das sind Menschen, wie eben schon gesagt, da es in allen Altersgruppen vorkommt, die voll aus dem Leben gerissen sind und ähm, das wird, wenn man sich die Zahlen anschaut und sozusagen hochrechnet, schon eine enorme Auswirkung auch auf die, auf die Arbeitswelt haben.
0: Stefanie Jos von der Universität Tübingen. Einen Link zu ihrem Forschungsprojekt Gemeinsam gegen Post-Covid finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Frau Jos, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.